0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entrepreneuriat d'Odentia. Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait. Mais qui sont-ils pour l'avoir fait Je suis Eva et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sonia, cofondatrice de Cobus, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Bonjour Sonia.
1: Bonjour Eva. Du coup, moi c'est Sonia, je suis cofondatrice de la société Cobus Tech. Euh, que j'ai cofondé avec trois autres associés, Laura, Rodrigo et Benoît, euh, en 2016, après mes études. Et Cobus, on fait des logiciels de diagnostic et de suivi patient en rééducation euh, pour faciliter tout ce qui est prise de notes, examens, synthèse, communication aussi avec les médecins et les autres professionnels de santé.
0: Alors Sonia, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu plus comment tu as eu l'idée de Cobus Comment vous en êtes euh, arrivés à, à créer Cobus euh, alors du coup ça, ça remonte euh, à mes études,
1: donc j'étais en école de commerce à HEC, euh, c'est là où j'ai rencontré Laura, une de mes associées, et on faisait beaucoup de sport toutes les deux, et donc, on se blessait pas mal notamment au rugby, donc on a beaucoup fréquenté les médecins, les kinés euh, et les parcours de rééducation, et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir euh, quand on a fait notre dernière année d'HEC en master en entrepreneuriat, euh, à la problématique de suivi de patients, d'observance de, en rééducation, et à creuser le sujet de marché qu'on ne connaissait pas du tout à part en tant, que, en tant que patiente. Et donc on a commencé à se travailler sur ce projet pendant notre majeur entrepreneur, c'était notre projet de fin d'étude. Et en creusant le sujet à partir de notre expérience de patiente, et en allant rencontrer plein de professionnels de santé, notamment des kinés, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'outils numériques pour les thérapeutes euh, De bilan, donc le bilan c'est l'examen initial que fait le thérapeute quand il reçoit un patient et de suivi de patients, poursuivre l'évolution du traitement et faciliter la communication euh, et la traçabilité des soins. Et donc, bah, on a continué à, à travailler là-dessus et on a rencontré notre troisième associé, Rodrigo, euh, qui est notre directeur technique aujourd'hui, dans un start-up dédié à la santé. On avait présenté ce projet, puis on avait constitué une équipe, on avait travaillé là-dessus. Et ensuite, on a rencontré notre as quatrième associé, Benoît, euh, qui faisait partie des, des groupes de kiné qu'on réunissait le soir en focus group. Euh, pour faire un peu nos premiers tests produits et réfléchir à comment on allait euh, créer le logiciel. Et du coup, on a fait ça pendant, euh, pendant six mois et on a finalement créé la société en août 2016, euh, juste après la fin des études.
0: Sonia, nous, on, on a vraiment une question euh, quand on est en major entrepreneuriat. C'est vraiment l'étape où euh, tu deviens entrepreneur et où ton projet va vraiment être viable et dans lequel tu vas vraiment t'investir que ce soit du temps, euh, de ton entourage et aussi de l'argent. Est-ce euh, que tu pourrais nous expliquer un petit peu quand est-ce que tu est as eu ce passage
1: euh, Alors la question elle est assez marrante parce que nous quand on a lancé le projet et on nous l'a souvent posé euh, avec Laura, j'ai pas eu vraiment de point de bascule où je me suis dit tiens c'est marrant, euh, en fait là c'est plus mes études et je suis vraiment entrepreneur. Euh, le projet comme on l'a commencé pendant la majeure. Euh, on était à fond dessus jusqu'à jusqu la fin de nos études. Après, on a postulé à l'incubateur d'HEC. On a été pris, donc c'était un peu dans la continuité. On a continué à avancer, euh, à sortir des prototypes, la bêta, machin. Et le jour où on a déposé les statuts, on l'a fait euh, pas mal en précipitation, en plein mois d'août, parce qu'il nous fallait les statuts pour postuler à un concours. Et, et donc, euh, j'ai l'impression de ne même pas m'être rendu compte que j'ai vraiment, entre guillemets, devenu entrepreneur au sens administratif du terme. Euh, après sur la partie entreprenage parce que c'est pas mal un, en fait un, un état d'esprit qu'on qu a, qu'on acquiert ou, ou qu'on garde de goût du risque, de vouloir toujours avancer euh, de pas être gêné par l'incertitude parce qu'il y a toujours l'incertitude et c'est pas le jour où on dépose les statuts de la boîte qu'on se dit que l'entreprise va être viable parce qu'en vrai je pense qu'on avait à peine fait notre business plan à ce moment là euh, c'est plutôt de se dire oh, ok on fonce on, entre guillemets, on verra,
0: bien, euh, on verra bien comment ça se passe. Concrètement, pendant ta majeure, euh, qu'est-ce que tu as créé Qu'est-ce que tu as fait euh, Est-ce que tu as commencé à développer ton application euh, Tu parlais de business model, business plan euh, bien plus tard. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette majeure
1: alors, la, quand on a commencé à bosser sur le projet, donc la majeure HS Entrepreneur, elle est en, en gros en quatre modules. Et donc, c'est le dernier module, on commence à, à travailler sur notre projet. Euh, et donc, ça dure trois mois, en gros. Euh, pendant trois mois, on est vraiment à fond. Et on a deux mois où on est un peu en, en sous-marin. On commence à travailler sur le projet avant de se lancer vraiment euh, dessus. Euh, on a fait beaucoup, beaucoup de terrain. Euh, je pense qu'on a rencontré d'abord une cinquantaine de boîtes dans le domaine de la santé, avec euh, du coup Laura, mon associé, pour comprendre ce qui existait sur le marché, quels étaient les acteurs, euh, ce qui se faisait, etc. Parce qu'on n'avait pas encore l'idée euh, enfin qu'on a aujourd'hui. L'idée, elle a émergé vraiment au fur et à mesure. On ne s'est pas réveillé un matin en se disant euh, « Putain, on a une super idée, on va faire ce truc-là. » Enfin, on ne savait même pas que ça existait. Les bilans pour les kinés, le suivi de patients, enfin, on ne connaissait pas le truc. Donc, on a d'abord commencé par rencontrer plein d'entrepreneurs du monde de la santé. Euh, faire des entretiens etc après on a commencé à creuser le sujet de la kiné parce que euh, en commençant à parler avec des pros de santé euh, euh, via notre expérience on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc intéressant donc on a trouvé une mailing, de, de, une mailing list de kiné on leur envoyait un questionnaire euh, qui partait dans tous les sens avec plein de questions, plein d'idées qu'on avait et il n'y en a aucune de celles qu'on avait dans ce questionnaire qu'on fait, fait aujourd'hui parce qu'en fait ils ont tous répondu dans une question libre Enfin, on a eu pas mal de réponses en fait on s'y attendait pas trop, même des gens qui nous ont contactés en message privé en disant « Ah, intéressant, machin, qu'on pourrait se rencontrer euh, ». Et en fait, dans la question libre du style « Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres marques il euh, y a plein, plein, plein de gens qui avaient mis la même chose. Donc, on s'est dit « bah, Pour un truc libre, si tout le monde met la même chose, c'est qu'il y a un truc à creuser ». Donc, on a commencé à creuser, à faire des focus groupes. Donc, ça, c'était toujours pendant la majeure. Euh, donc, on avait fait des quelques petites réunions avec des kinés... Euh, on osait des apéros, euh, on leur posait des questions, on leur présentait, euh, présentait des maquettes. Euh, et finalement, à la fin de la majeure, on avait globalement les contours de ce qu'on avait envie de développer. Euh, un vague business plan, mais bon, qui depuis a changé au moins 20 fois. Enfin, Clairement, euh, dans une entreprise, le business plan euh, entrepreneur, c'est vraiment le truc qu'on peut changer tous les 3 mois. Et en fonction du sens du genre, euh, on peut toujours faire des projections sur cinq ans euh, qui sont très très différentes les unes des autres. Et on avait trouvé notre associé technique, donc ça, hyper important. Euh, et du coup, commencer plutôt à réfléchir euh, au concept, mais on n'avait rien développé à ce moment-là, quand on a terminé la majeure. On n'avait rien développé. On a commencé à développer le premier prototype pendant l'été, et donc ça, c'était euh, deux mois après la fin des cours.
0: Et tout au long euh, de cette création, parce que c'est un peu aussi la question euh, qui ressort souvent, euh, le regard un peu de ton entourage euh, les réactions peut-être de ton entourage euh, des inquiétudes, des incertitudes des, des freins euh, ou au contraire des, des vrais, vrais moteurs
1: euh, là dessus je pense qu'on a été hyper chanceuses toutes les deux alors notre associé technique il est beaucoup plus vieux il a 45 ans donc euh, on va dire qu'il il était grand et vacciné il faisait ce qu'il voulait à l'époque enfin nous aussi on faisait ce qu'on voulait mais c'était un peu différent parce qu'on n'avait jamais encore vraiment travaillé et avec Laura, on avait des familles euh, hyper cool, euh, plutôt en train de nous pousser dans le projet euh, pour qu'on voit ce que ça donne, euh, et aussi euh, très, enfin, euh, solidaire financièrement parce qu'ils ont, enfin, nos parents ont globalement accepté de nous payer une année d'études supplémentaires en nous finançant comme si on était étudiant pendant un an pour voir ce que ça donnait notre projet pour avancer. Et ben sans ça, on a, ça aurait été vachement plus compliqué de lancer la boîte parce que là, on avait pas d'inquiétude financière. Euh, alors, on n'avait pas un gros budget mensuel, hein, on vivait comme des étudiants, donc c'était un peu ric-rac sur Paris, etc. Mais, mais globalement, on avait de quoi s'en sortir parce qu'on savait que euh, papa maman moi, il était quand même là derrière euh, à nous aider à nous soutenir. On pouvait vraiment se concentrer sur le projet et pas réfléchir à euh, comment avoir un petit peu d'argent. Euh. Et là-dessus, on sait qu'on a été mais, extrêmement chanceux. Quoi.
0: Et donc, si je te pose la question euh, de personnes qui ne seraient pas dans ce cas-là, euh, Est-ce que tu penses que un entrepreneur euh, ou futur entrepreneur peut euh, commencer à lancer son entreprise endetté, du coup, parce que beaucoup d'étudiants de, beaucoup euh, oui, ont prêt, on ouais. des prêts et en plus s'il doit euh, financer se financer une année supplémentaire, forcément le prêt va être euh, d'autant plus important.
1: Ouais. Alors euh, moi, j'en reconnais qui ont fait ça, euh, donc je pense que c'est possible. Ça complique un peu les choses parce que très vite en fait ce que ça complique c'est que plus rapidement tu vas avoir besoin de trouver des financements extérieurs pour ton entreprise pour pouvoir te verser une rémunération et rembourser tes prêts donc c'est pas impossible et je pense qu'il faut pas se freiner enfin si on a envie de se lancer en entrepreneuriat je pense que c'est dommage de se freiner pour des questions d'argent même si c'est assez facile de dire ça de ma, de ma posture parce que j'ai pas eu le problème mais pour l'avoir vu chez d'autres euh, globalement il y a quand même beaucoup d'aides qui existent aujourd'hui plein de moyens de faire des financements bancaires enfin le financement bancaire est quand même plus accessible. Euh, plus il y a beaucoup d'argent dans l'écosystème pour trouver de, des premiers business angels, des premières personnes qui sont capables de mettre l'argent dans la boîte et qui permettent de, de, de financer un peu le truc. Donc c'est plus compliqué, mais clairement, euh, c'est jouable. Même on connaît qu'ils ont re renégocié le, le remboursement du prêt. D'accord.
0: Et en parlant de financement, du coup, là je reviens sur Cobus, euh, ton entreprise. Euh... Comment, comment s'est passé les premiers enfin, Comment vous avez pu euh, commencer à développer, avoir euh, deux autres associés euh, Est-ce est que vous avez donc levé de l'argent Vous avez eu de la love money, mmh. du crowdfunding ouais. de...
1: Alors on a alors les deux autres associés, ils étaient aussi au capital, donc ils ne se rémunéraient pas comme nous. Donc ça, on était, on était sur un pied d'égalité là-dessus. Euh, après, on a alors assez rapidement, Je ne rappelle plus quand est-ce que c'était, mais c'était euh, je pense en janvier. Euh, 2017, ou en décembre, je ne sais plus, on a fait un petit concours euh, qui était organisé par la fondation Le Les euh où on a gagné une bourse de 20 000 euros. Donc ça, ça nous a donné un petit peu d'air pour euh, bah, embaucher des premiers stagiaires, déjà. Euh, alors, on ne s'est pas rémunéré pendant un an. Donc nous, on ne se payait pas, euh, ce n'était pas le sujet, mais on était à l'incubateur et à cette époque-là, on ne payait pas nos locaux. Donc, euh, bah, c'était déjà des frais en moins. Et on a vu cette bourse, donc on avait pu embaucher nos premiers stagiaires on avait embauché deux stagiaires et avoir nos premières dépenses marketing euh, et après on est passé par les circuits de financement euh, on va dire un peu plus classiques publics, euh, la French Tech euh, par la BPI euh, puis on avait eu on a fait une petite levée ensuite de Love Money euh, donc ça auprès de l'entourage donc on a fait une petite levée on a récupéré euh, 60 000 euros euh, donc c'était un petit tour en Love Money, 60 000 euros et ensuite, on a fait un prêt d'amorçage avec la BPI. Ça, c'est un prêt qu'on rembourse. Euh, et les taux sont quand même plutôt élevés. Euh, et ça, ça nous a duré pendant euh, deux ans et demi, en fait, tous ces financements. Et on avait commencé à faire du chiffre d'affaires entre-temps. Et là, on a fait une levée de fonds vraiment plus importante, euh, donc de 1 million d'euros, euh, là, en début 2019, en janvier. Donc, ça faisait euh, presque deux ans et demi euh, presque trois ans après le lancement du projet. Euh, donc, Alors, Par rapport à startups, un... on a fait une levée de fonds, on va dire, un peu importante assez tardivement. Mais finalement, on s'en est sorti avant avec d'autres types de financement. On n'a pas ressenti le besoin de faire rentrer un investisseur externe plutôt dans le projet.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez au développement de l'entreprise ou peut-être à une stabilisation avec une rentabilité euh, quels sont les objectifs aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui clairement dans une phase de développement euh, l'objectif tout de suite c'est pas... enfin euh, la rentabilité en soi, oui c'est un objectif euh, mais nous on est dans un modèle euh, SaaS donc c'est du logiciel par abonnement et donc globalement pour avoir ensuite une bonne rentabilité il faut au, au départ plus tu vas te développer, développer vite plus tu vas creuser ta trésorerie euh, c'est une sorte de courbe qui plonge, donc plus tu as de la croissance, plus tu creuses en trésorerie, mais plus après tu es capable de remonter. Euh, après, tu peux aussi choisir de faire une croissance très très linéaire, donc tu vas pas beaucoup descendre en trésorerie, mais tu vas pas non plus beaucoup remonter après. Donc là, nous, on est plutôt dans une stratégie de développement. Euh, cela dit, la première étape, là, sur 2019, c'est déjà de structurer l'équipe, parce qu'on a plus de financement. Donc aujourd'hui, on est 11 dans l'équipe, mais euh, on cherche à recruter, et le recrutement, c'est ce qu'il y a de plus dur, donc tant qu'on n'a pas non plus recruté, bah, c'est difficile de faire plus parce qu'on n'a pas non plus plus de personnes pour, euh, pour faire le boulot et bah, travailler sur la croissance. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, ouais, c'est la croissance sur euh, tout le territoire francophone, France, euh, Belgique, Suisse. Ouais.
0: Aujourd'hui, si on revient à toi, à ta personne, avec le développement de ton entreprise Cobus, euh, comment, comment, es -tu, comment tu te sens Est-ce que tu sens une évolution euh, sur ton poste, sur ta personne Est-ce que tu t'es euh, sentie... Euh, un passage entre entrepreneur à dirigeant maintenant que l'entreprise grossit avec une grande équipe Est-ce que tu as vraiment une position euh, qui a évolué, un sentiment de
1: euh, changement Alors, effectivement, c'est plus comme au début. Euh, au début, on était euh, 3 à 4. Euh, et donc, quand tu es 3 à 4 dans une équipe ou quand tu es 11, ça se passe pas de la même manière. Tu communiques pas de la même manière. Tu n'as euh, pas la même circulation d'informations. Donc, ça, c'est c'est assez différent après au niveau de mon travail euh, au début on a fait quand même enfin quand tu montes ta boîte tu fais euh, tu réfléchis à plein de sujets intéressants mais concrètement tu fais aussi plein de tâches euh, euh, de merde enfin pas son expression mais c'est à dire tu fais tes photocopies euh, c'est toi qui recopies des fichiers Excel euh, c'est toi qui décroche ton téléphone euh, euh, qui prend des noms dans la tête tu fais vraiment tout 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 euh, et donc beaucoup beaucoup d'opérationnel et donc là, plus ça avance, plus on recrute, euh, plus l'entreprise grossit, plus il y a des sujets euh, non opérationnels mais très euh, administratifs euh, qui viennent sur le, le tapis. Donc là, on se rend compte que nous, on a aussi une partie de notre travail qui est plus l'opérationnel maintenant, mais qui est euh, euh, de la compta, de la finance, euh, du RH, euh, du juridique, euh, euh, s'occuper de comprendre euh, les trucs euh, d'URSAF, de machin. Euh, et ça, ça prend une partie, donc ça, ça change. Euh, après le statut du dirigeant, je pense que l'état d'esprit n'a pas trop changé parce que finalement dans l'équipe, euh, on n'a pas trop de, enfin, on n'a pas une hiérarchie forte euh, avec nos salariés donc euh, tout est assez transversal, enfin le... tout est très participatif, tout le monde peut prendre des initiatives, etc. Donc je le... n'ai pas l'impression de diriger euh, quoi que ce soit. Par contre d'être toujours ouais hyper entrepreneur, c'est juste que les
0: les sujets sont à un peu plus grande échelle. quoi. Sonia, dernière, dernière question. Euh, clairement, quand on t'écoute, quand on voit le parcours et quand on voit le développement de Cobus, c'est quand même une expérience extraordinaire. Est-ce que tu aurais... Euh, quel est ton avis sur cette situation euh,
1: bon du coup je vais quand même dire que oui c'est une expérience extraordinaire <rire> c'est quand même euh, vraiment très cool de monter sa boîte, enfin cool c'est pas le mot euh, c'est hyper intéressant euh, ça donne plein d'opportunités de créer plein de choses parce que c'est toi qui crées tout euh, donc tout dépend de toi Enfin, des associés de ton équipe hein, Mais donc, tu peux aussi créer une boîte euh, au delà du projet du fait de t'étendre, d'avoir tes clients etc, de créer une boîte euh, à ton image tu choisis ton mode d'organisation, tu choisis tes méthodes de management, euh, ton environnement de travail, enfin, ce que tu as envie de donner aux gens qui bossent avec toi pour le projet. Euh, après, c'est euh, ça, c'est le côté un peu paillette, un peu sympa, qu'on voit de l'extérieur. Euh, après, c'est pas tous les jours facile de monter sa boîte. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, tu dois faire quand même pas de sacrifices sur d'autres choses parce que tu travailles le week-end, parce que tu comptes pas tes heures, parce que tu travailles le soir, et que ben bah, si un truc n'est pas fini, bah, tu t'en occupes, tu le termines. Euh, c'est des fois aussi beaucoup de de stress ou de tension quand il y a euh, bah, des périodes d'incertitude, surtout quand tu commences à avoir des salariés, parce qu'il n'y a pas que toi et ton projet un peu de fin d'études qui est en jeu, c'est que tu as aussi la responsabilité d'autres personnes euh, dans la boîte. Euh, donc bon, je pense que ça donne quand même pas mal de de force de caractère et de il faut enfin faut pas, faut pas baisser les bras quoi parce que des portes t'en prends euh, régulièrement dans la figure mais faut pas juste pas se laisser arrêter euh, mais à, à côté de ça c'est quand même une expérience euh, enfin je me je me serais pas vu si j'y réfléchis maintenant je me serais pas vu en salariat dans une entreprise je pense qu'il y a une autre dimension à l'entrepreneuriat qui fait que enfin pour l'instant je regrette je regrette vraiment pas
0: ouais, il y a un vrai besoin de, de choix personnel
1: ouais voilà, ouais je pense que c'était okay je, je donnerai ma place euh, je troquerai ma place à personne je me rappelle <rire> plus l'expression mais c'est un truc comme ça
0: en tout cas merci beaucoup Sonia euh, pour cet entretien euh, très intéressant euh, j'imagine que si on a quelques questions on pourra te contacter oui. euh, pour en savoir <rire> plus aussi sur Cobus
1: pas de soucis et un petit message pour la fin, on recrute chez Cobus donc n'hésitez euh, pas si le projet vous intéresse euh, à,
0: nous, à nous écrire à nous envoyer des candidatures